0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen en dan komen we op het pad van onze eigen ziel.
2: Just do the steps that you've been shown. by everyone you've
0: ever known Until the dance becomes your own very own no matter how
3: close to you Another steps have grown. In the is one dance
1: do alone. Luisteraars, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Viddarthe. Um, systemische ontmoetingen podcast, zo heet het. En um, in de serie is dit de laatste aflevering alweer. Aflevering 10. Op het pad van je ziel. En we zijn heel blij dat we dit in stijl mogen afronden. Deze laatste aflevering. En dat heel brand Westra bij ons zit. Heel brand welkom in deze laatste aflevering. van Op het pad van je ziel. Want daar gaan we het met jou over hebben.
2: Ja, hartelijk dank. Uh, Wel een mond vol. Want ik zei ook al vanmiddag tegen jou, oh Peter. Het ja. pad van de ziel. My goodness, waar beginnen we aan? <laughs> ja Je zei het.
0: Nou, wat, wat, wij, uh, wat wij boeiend vinden is... Uh, ja, vaak groeien als mens op tussen bepaalde polariteiten. En die blijken mede te bepalen hoe, hoe je pad gaat. En hoe je pad gaat, dus het, is, het pad van, is het pad van je ziel. Ja. En um, ja, waar, hoe is jouw pad gelopen en wie ben jij nu geworden? En ja, een, een eerste vraag zou kunnen zijn... waar heeft je wieg hier
2: gestaan uh, heel brand? Ja, nou, dat is een interessante vraag, want uh, ik weet zeker dat ik geen wieg had. Hmm. Um, ik ben geboren uit een Noord-Koreaanse vader en een Zuid-Koreaanse moeder. Dus in die zin is dat al een heel interessant begin van je leven.
0: Ja.
2: Uh, hoe mijn vader ooit in Zuid-Korea is beland en waarom hij nooit terug heeft kunnen keren in Noord-Korea, blijft dat raad. Want hij had schijnbaar alle gezinnen gezin in Pyongyang, de huidige hoofdstad van Noord-Korea. Ja. Uh, uh, heeft na de Koreaanse oorlog in 1953 niet meer terug kunnen keren. Dus je moet je voorstellen in de westerse termen... Iemand uh, uit, zeg maar, oost berlijn belandt in west berlijn En kan plots niet meer terug naar oost berlijn Nou, zo'n verhaal is mijn familieverhaal ook. Ja. Uh, dat, dat beeld is sowieso een dramatisch idee, hè, als je daarover uh, nadenkt en bij stilstaat. Mm -hmm. en, uh, mijn vader heeft een uh, vrouw besmangen. Daar heeft hij vijf kinderen bij gekregen en die werd ernstig ziek. En mijn moeder is in dat huis terechtgekomen of in dat gezin om voor die vrouw te zorgen die het terminaal was. En bij mijn moeder heeft hij nog vier kinderen verwekt, waarvan ik de jongste zoon ben. Hmm. En, uh, en mijn moeder werd ernstig ziek op een gegeven moment en heeft, uh, omdat ze zo goed als het terminaal ook was, uh, jaren later heeft ze besloten om uh, de kinderen in de zorg over te dragen. Ik denk nooit dat ze uh, gekozen heeft voor en adoptie, maar dat ze had gehoopt dat het kinderhuis ons zou opvoeden en in ieder geval. Ja tijdelijk zou kunnen huizen voor de time ja. En via dat kinderhuis ben ik uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Dus dat is even een vogelvlucht, hoe ik vanaf, ja. zeg maar, de zo wieg, wat geen wieg was in dit geval, uiteindelijk in Nederland ben terechtgekomen. En als kind van vier ben ik in de Kinkerstraat in Amsterdam-West terechtgekomen. En daar heb ik mijn eerste zes jaren gesleten En daarna ben ik met mijn adoptie alles in Friesland genomen. Nou, dat is even een korte ja. begingeschiedenis. Wat een uh, verschillende leefwerelden. ja. ja als je het over polariteit hebt, is dat letterlijk een, een voorbeeld.
1: Alleen al van. de Kinkerstraat naar Friesland is al een totaal andere wereld.
2: Ja, Alleen dat leek het deel ook al. Maar adoptie, dachten er anders over na, want die gingen terug naar hun roots. Ja. Maar, uh, die hadden geen idee dat wij ook iets met onze roots hadden. Uh, nee. <laughs> <laughs> ja, want zij hebben na mij nog, acht, uh, of nog zeven andere kinderen geadopteerd. En uh, ja. ik ben een van acht geadopteerden uit drie verschillende landen. Uh, met alle complicaties en complexiteiten van uh, het hele adoptieveld met uh, ja. kinderen, ook wel gehandicapt, licht gehandicapt en anderzijds. Zo. So. Uh, uh, ik ben mijn, mijn eigen uh, verwante zus verloren in 1995, die is verongelukt tijdens een bergbeklimming in de franse uh, italiaanse Alpen. Mm. En ik uh, diende als verensoldaat in Bosnië. Dus ja, ja, er zitten heel veel haken en ogen aan mijn verhaal. Yeah.
0: Ja, ik ben nu al onder de indruk oh. van de complexiteit en de veelheid van, van familiebanden.
1: Hey, en heel rond, um, wat leer jij mensen als het gaat over adoptie? Ik bedoel dus in de essentie, vanuit een uh, systemische bril bekeken.
2: Het nou, is goed dat je het laatste zegt, want het eerste onderwerp is te breed om een paar minuten uit te leggen. Ja, ja, ja precies. Ja, kijk, als je heel uh, sec kijkt naar hoe wij kijken vanuit het systeem, dus naar familiebanden, dan zeg je ook gewoon ja, de primaire verbinding is die van jou en je ouders. Ja. En uh, dat betekent ook dat uh, ik dat op die manier benadruk. Dat gaat een beetje in tegen de reguliere pedagogische en orthopedagogische zienswijze, mm -hmm. die eigenlijk adoptie alles beschouwen als de ouders. En, uh, de mensen uit wie je bent geboren, dat zijn biologische mensen. Die worden eigenlijk in zekere zin uh, in de westerse psychologie en pedagogiek uh, geobjectiveerd. Als ze niet echt er te doen. Mm. En dat is de reden waarom ze ook biologische ouders noemen. Yeah. Uh, We hebben ontdekt in heel veel uh, toetsingen binnen het systeem opstellingswerk, Dat dat heel iets uh, interessants, maar ook heel iets raars oplevert. De directe betrokkenen, in dit geval de geadopteerden, reageren heel vreemd. Als, als de ouder in beeld komt, in plaats van de biologische ouder. Omdat daar een hele andere relationele, psychokinetische verbinding in ontstaat. Dus uh, door de biologische ouderen als representant neer te zetten... hoeft die werkelijke verbinding nog niet gemaakt te worden. Dus het blijkt ook dat het genetisch en uh, energetisch... een hele rare ontwikkeling ondergaat. Ja. Daarbij vind ik ook dat het systeem erg belangrijk is. Want als je zegt de ouders zijn je ouders... dan betekent de ouders uit wie je bent geboren zijn de ouders.
3: Ja, ja.
0: Hoe, hoe, is dat, hoe beleef jij dat uh, zelf heel belangrijk? Zo van, ik heb mijn... Uh... Mijn vader en mijn moeder in, in, uh, in, in Zuid-Korea? Of zit ik er nou naast? Ja. Nee, mijn
2: ouders zijn mijn Koreaanse ouders, ja.
0: Ja. ja. En hoe, hoe
2: beleef jij dat? Uh, wat... ja, zoals als ik dat nu zeg, want anders zou ik het niet hard, had grondig en volhartig kunnen zeggen. Uh, ik heb dat er heel lang uh, betwijfeld, omdat ik ook zo opgevoed was dat dat er niet te deed. En, uh, ja. Ik ben vrij jong erachter gekomen dat er iets mis was, uh, op mijn 18 eigenlijk al. Uh, toen ben ik op onderzoek uitgegaan in Nederland en Europa. En ik kwam erachter dat er heel weinig literatuur voorhanden was op dit onder onderwerp. Voornamelijk vanuit het fenomeen van vergeadapteren zelf. Ja. Ja, ik weet niet of je mijn verhaal een klein beetje kent in de adoptiewereld. Maar dat heeft heel veel fus veroorzaakt. Ik, uh, ik heb tegen heel veel zeer uh, schenen geschopt in Nederland en Europa. En ik ben ook bijna wel uh, letterlijk uh, achtervolgd door... Uh, overheidsinstanties. Omdat ik dit zeg maar uh, publiekelijk maakte. En ik ben ook zeg maar, voor lange tijd... door het ministerie van Justitie als een persoon een de behandeld. Um, dus ja, dat heeft heel veel gevolgen gehad.
1: Maar het lijkt wel... als je dit, dit zo vertelt... want dat raakt mij... dat... dat um, um, er zijn natuurlijk ook... heel veel kinderen... verkocht... aan ouders uit het Westen... door instellingen... die het niet fijn vinden... Dat zo'n kind uh, contact heeft met zijn oorspronkelijke ouders. Mm -hmm. Dus um, dan zit er een, een ander belang bij dan de band van de bloed weer te, te, te herstellen.
2: Ja, maar dat is ook heel moeilijk als je levenslang geïndoctrineerd bent, dat dat zeg maar eigenlijk een foute beweging is. Ja.
0: Ja. Is dat hoe jij het, hoe jij het voelt? Van, ik ben daarin uh, geïndoctrineerd door de psychologie van het Westen?
2: Ja, in zekere zin, maar ik ben heel, heel jong eigenlijk al gekeerd. Hè? Ik ben al 18 en ben ik een andere beweging gaan maken. Dus ik was eigenlijk de eerste in Nederland die daarover schreef en daar ook publiekelijk zich over uitte. Maar het heeft ongeveer 20 jaar geduurd, dus toen was ik bijna 20 jaar. Het heeft bijna tot mijn veertigste geduurd voordat mensen serieus namen wat ik zei. En nu wordt het een beetje bon ton. omdat ja. je nu tv-rijder ziet, ja, dat zei ik 30 jaar geleden al. Ja. Ja. ja,
0: Er is een kentering gaande, hè?
2: Ja, maar de kentering is vooral zeg maar, in de publieke domeinen. Dus uh, in, in de samenleving zelf. Maar ja. binnen de politiek wordt het compleet gebarricadeerd. Dus mm. de Tweede Kamer vindt dat echt onzinnig. Hè? En vooral deze 66 heeft gezegd... Ja, meneer Wester kan het wel vinden. En er zijn geadopteerden die misschien dat pijnvonden vinden. Maar wij willen kinderen. Dus D66 heeft zeg maar de motie voor een stop op adoptie. Hebben
0: ze uh, van tafel geworpen. Jij uh, bent, ja. hoor ik het dan goed, hardgrondig tegen adoptie? Nee, dat is weer een te grafmazige reactie.
2: Ik ben niet op, tegen adoptie als een institutionele maatregel als dat zeg maar, helpt om kinderen die zonder ouders komen te staan... Zeg maar, geholpen zouden zijn op juridische sociale gronden om die status te geven. Maar dat zou eigenlijk alleen kunnen in de situatie... stel dat jullie uh, hele goede vrienden van mij zouden zijn, mij, naast de buren... en mijn kinderen hebben al een hele goede band met jullie. Yeah? Ja. En stel dat het komt er komt een verongeluk en die kinderen zijn er dichtstbij bij jullie. Ja. Dan zou ik het helemaal oké okay vinden als jullie de status van adoptie oud zouden krijgen en de kinderen op die gronden, zeg maar, aan jullie toegehaald worden gekend.
3: Ja, vertrouwen, een... veiligheid. Ja.
2: ja, dan is daar een natuurlijk verloop. En dan denk ik ook dat adoptie als een juridische status een prima uh, afronding daarvan is. Ja. Maar het is heel wat anders als jullie eigenlijk zouden zeggen... luister, we willen een kind, we gaan een catalogus openen. We kiezen gewoon een kind op geslacht, op leeftijd, op kleur. Want dat is wat de werkelijkheid is. Mm -hmm. Dat is toch een heel ander beginsel?
3: Ja.
0: Mm
2: -hmm. Dus ik ben niet op zich tegen adoptie, maar ik ben wel tegen de internationale tak van adoptie, waarin kinderen zo makkelijk als objecten verhandeld zijn. Mm
3: -hmm.
1: dus, dus al hetgene waar wij vanuit gaan in ons werk over binding, over ordening, daar gaan ze compleet aan voorbij.
2: Ja, ik hoor ook heel vaak dat uh, opstellingen vaak gebeuren, nou, dat dit zijn je ouders, en dan bedoelen de opstellers de adoptie-ouders mee, en dit zijn je biologische ouders, dat bedoelen ze eigenlijk ouders die je niet werkelijk zijn. Nou, dan is het niet zo raar dat die geadopteerde daar geen respons op, daar van schrik of daar, zeg maar, paniekreacties op ontwikkelt. Nee. Wat moeten ze met het beeld van een biologisch ouder? Ja. Dat is eigenlijk een, een, een persoon die niet werkelijk aanwezig is. Nou, dat ja. beeld kennen ze al lang, want anders hadden ze daar geen verdriet van gehad. Ja. Ja. <laughs> mm -hmm. ja. Dus ik verbied eigenlijk nu tegenwoordig ook mijn studenten om het woord biologisch ouder te gebruiken, omdat het juist meer ver verwarring veroorzaakt op die onderstroom, dan ja. het verheldert.
0: Ja, ja. Dus wat bied, jij, wat bied jij dan aan op, op, uh, als woordkeus? Nou, zoals ik al eerder zei. De ouders zijn de ouders. Ouders zijn. De de dus niet biologische ouders uh, noemen, ja? maar gewoon, dit zijn je ouders. Hebben jullie kinderen? Ik weet ook nog kinderen. Peter,
2: dat ik tegen jou zeg, ja, maar je bent gewoon de biologische ouder, wat zou je dat vinden als vader? Ja, flikker op. Ja, precies. <databases> ja, nee. <laughs> ja nee, maar je bent toch de biologische ouder?
1: Nee, 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 nee. Ik sta... Ik sta recht achter hem. Ja. Ja, dat, ja, dat als je... Stel
2: dat ik, jou, stel dat ik als, jou als vader objectiver als biologische ouder, dan... klinkt er zoiets door als zo een soort legkipsysteem. Ja. Ja, dat
1: is gek als je het zo dus
2: daarmee zegt. daarmee krijg je een directe afstand, hè? Psychologisch, emotioneel, gevoelsmatig...
1: Nou, het rare is, wat ik nou zeg, heb ik dan nooit geroepen, denk ik, openbaar. Dat doe ik nu wel. Um, mijn ex-vrouw is opnieuw getrouwd. Ik ook met Yvonne. En mijn ex-vrouw heeft een, heeft een aardige vent, een goede vent, getrouwd. Ik ben blij voor haar. En een van mijn vragen was ooit aan mijn zoon uh, hoe hij de band beschrijft tussen hem en de man van mijn ex-vrouw. Omdat hij meer bij hun komt dan bij ons komt. En, en, en Um, daar da, 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 da zit ergens... in mij nog steeds zoiets van... ik ben je vader, maar... Uh, wie is hij dan? En ik, ik weet wie hij is... maar in mijn lijf gebeurt er wel iets anders. Ja. En volgens mij is dat... waar, uh, waar je doelt.
2: Ja. ja. Bijzonder. Kijk, wat ik heel belangrijk vind in ons werk is dat je mensen ook leert... dat er zoiets bestaat als een interne frame. Hè, een soort in, intrinsiek structuur die zich direct verbindt met die oorspronkelijkheid. Ja. Op het moment dat je die interne structuur geweld aan doet door zeg maar bijvoorbeeld naamwoorden te gebruiken... omdat het onderwerp niet echt in beeld mag zijn... dan doe je ook iets in dat interne structuur van het in het lichaam. Ja. En ik denk dat we dat helemaal niet moeten willen. Ja. Die, ik zeg, hoe pijnlijk het soms ook is voor de omstanders en voor de betrokkenen... Ja. dit zijn je ouders. En jouw naam is ook Westra. Ja, dat is mijn adoptiefamilienaam.
1: Ja, precies. En...
2: Uh, hoe zie jij dan de westerhuis? Als er toegevoegde waarde van mijn leven, die ik niet kan uh, ontkennen, want dat is ook een realiteit.
0: Krijgen die ook een naam? Als die, uh, die, die mensen die jou hebben opgevoed, heten die dan opvoeders? Nee, die heet gewoon adoptieouders. Net als
2: pleegouders ook de titel van pleegouders krijgen. Ja, adoptieouders. O, ouders en, en adoptieouders. Dat, dat ja, je, hebt een pleegouders, je zegt tegen pleegouders of niet, dit zijn je ouders? Nee. 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 Dus dan met dat dopje alles alles dat er wel dan.
0: Ja. ja, ja. En, en hoe, um, hoe, hoe helpt jou dat van binnen? Wat in, in ja,
2: mij helpt, ik heb heel veel systemisch uh, experiment, experiment gedaan over heel Europa. En ook zelfs in Korea. Mm -hmm. Wat het gevolg is, als je de kinderen niet toekent aan de ouders. Dus het gaat niet zien wat ik ervan vind. Ik neem het systemische principe mee, wat ik heb opgedoken uit het veld waarvan ik al een idee had. En dat is dus gebleken dat het ook zo is.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. En waar ik benieuwd naar ben... Mijn mening, in
2: dit geval is mijn mening niet zo belangrijk. Ik vind het wel belangrijker of je algemene patronen kunt ontdekken die van belang zijn voor ons werk.
0: Ja. Ja, dat is hartstikke fijn dat jij daar uh, zo diep uh, in, in gedoken bent vanuit jouw uh, eigen achtergrond. Want daar kunnen we natuurlijk allemaal van, uh, van leren en uitputten.
3: Ja.
0: En uh, niet meer uh, uh, van die pijnlijke fouten maken. Ja. Mm, mm, maar wat, wat, wat mijn vraag gaat heel erg over, hoe voelt dat dan voor jou? Dat je dat. Ik breng het weer terug bij mij, hè? Ja, dat vind ik... het is toch jouw pad van, jouw... van de ziel? Oh
2: ja. Ja, maar het pad van de ziel is nooit een, een, een single loop, het is altijd uh, meervoudig. Dus, uh, ik, ik ben ook nooit overtuigd geweest dat, dat er zoiets bestaat als een individuele ziel. Hè? Dus on mm -hmm. Onze zielsbeweging maakt deel uit van een grote beweging en daar zijn wij splissing of delen van. Dus wij dragen ook delen in van die grote ziel. En die grote ziel herbergt een deel van ons. Dus een soort wederkerig systeem. Hè? Een soort reciproce systeem waarin bewegingen elkaar vinden. En opsplitsen en weer bij elkaar vinden. Ja. Contractie uh, en zeg maar weer uh, extractie. Hè? Dat, dat idee. Ja,
0: dat vind ik interessant. Ik heb dan nooit eerder gehoord. Het idee van, uh, dat je geen individuele ziel zou, uh, zou hebben.
2: Nee, ik denk dat het ook heel gevaarlijk is. Als we dat denken dat dat zo is.
0: En, en hoe zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Van hoe kijk jij dan naar uh, de ziel? Heb je dan het? Je zegt afsplitsingen. Van, uh, we zijn als individuen met onze ziel, een soort afsplitsing van een grotere ziel. Een groep. Ja. Is, is dat uit een bepaalde stroming? Of heb je dat ook ontdekt met systemisch werken? Of, het is volgens mij anders dan... Ja, er zijn heel, heel veel, veel stromingen
2: die hierover hebben. De diamantbenadering. Je hebt uh, zeg maar de sitara benadering Je hebt de Dus de Indonesische vorm heb je ook nog. Mm -hmm. Eigenlijk ook binnen de christelijke gnostiek. Wat het ook her- en herkent. Dus eigenlijk bijna vanuit alle grote spirituele... Uh, mystieke stromingen in de hele wereld. Uh, zijn ze daar in ieder geval met elkaar over eens.
1: Ja... Maar ah, het mooie is dat... dat um, voor, al helling dat heeft over geist.
2: Ja. ja. ja ik heb met helling daarover gesprekken over gevoerd. En, uh, ja, dit is dan een taalverschil, maar in principe was mijn bedoeld we hetzelfde. Ja, ja. Ja. Overigens kon ik vrij goed met helling over weg. Omdat, ja, over dit soort dingen kon ik het vrij makkelijk hebben eigenlijk. Dus ja. dan voel je dat je op een soort gelijkwaardige onderstromen... een soort gezamenlijke ziel hebt hè, in je beweging. In
3: ja.
0: Yeah. Het is wel voor mij is dat dus nieuw oh is dat zo <laughs> nou ik heb hè, in hoe uh, uh, heet het het, het uh, zielengroep is mij wel bekend van, oh we zijn uh, hè, wij horen tot dezelfde zielengroep jij, jij kennelijk ontmoeten we elkaar daarom omdat we van dezelfde zielengroep zijn dat soort uitspraken sort of yeah. dat soort uitspraken ken ik wel uh, maar ik heb me er nooit uh, in verdiept of zo. Ik ben, ben er nooit voor gevallen, zou ik maar zeggen, voor die, voor die termen. Ik <laughs> ben er nooit gaan uitzoeken van, oh, zou dat zo zijn? Of is nou iedereen die ik ontmoet van mijn zielengroep, van onze zielengroep? Ik, uh... Maar jij bent er heel uh, uitgesproken ja. over. Ja. Dat
2: vind ik ook wel mooi. Dat was ik vroeger niet, omdat ik daar heel veel aan gaan twijfelen. En, uh... Ja. Ik, heb, ik heb een aantal dingen ontdekt, uh, ook door heel veel literatuuronderzoek... maar ook om met heel veel mensen hierover te hebben... en ook in systemisch werk daar oefeningen mee te doen... en experimenten mee te doen. Dus ja, toen dacht ik, ja, dit is onoverkomelijk, gewoon zo duidelijk. Je, je kan ik zelf niet meer om En dat is vandaar dat ik daar heel duidelijk in ben, in mijn uitspraak. Ja. ja.
0: En wat, wat, wat valt je dan op?
2: Dat is heel simpel. Stel, als je een persoonlijke ziel hebt, hè, een individuele ziel... Dan kan of jij de ziel claimen... of de ziel kan jou claimen.
0: En dan? Als ik of, dat zou doen? Wat, wat is het dan nog te doen? Ik weet niet. Ben ik gewoon op pad... met mijn ziel zo onder mijn arm... of uh, op mijn hoofd of uh, in mijn lijf? Dan, dan ben jij alleen met de ziel. En die ziel die voelt niks anders dan jij. Jij voelt
2: niks anders dan de ziel. Dan hm. is dat wel waar.
0: Hm. Ja, dat is een goede vraag.
3: Nee, ik ken wel uit... de
1: uh, uh metafysica ook. Het, het, ja,
2: metafysica. Het,
1: het, 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 het idee van uh, de spirit. De... Ja,
2: de spirit wordt het daar genoemd. Ja. Uh, of of om... ook zeg maar de beweging van de geesten. De, ja. Fritjof Kappa de... die zegt dat ergens in zijn latere geschrift ook, want daar wilde hij echt nooit over hebben, maar hij was van een huis uit een natuurkundige. Hè? Maar hij moest eigenlijk erkennen dat er iets meer was dan alleen de materie. Dat vonden dit soort mensen heel lastig in het begin. <laughs> ja. Maar Helmut Rosa, een bekende Duitse filosoof, ook onderzoeker, ja, die heeft het over resonantie. Maar in principe gaat het wat mij betreft, denk ik, allemaal hetzelfde. Ja, ja, ja.
0: Zou het, zou het daarom zo fijn zijn om te verbinden? Als je, om, omdat je zielen elkaar dan ont, ontmoeten? Ja, maar die zielen kunnen
2: elkaar niet verstaan als er geen
0: gezamenlijke factor is. Ik, ik zit er echt een beetje zo van... Uh, uh, this, this, we hebben dan de serie Het pad uh, van je ziel uh, genoemd. En uh, jij sluit hem af. <lacht> en, uh, het is echt, het is nee, voor mij is dit echt... Uh, ik ben niet zo belezen. En ik heb ook niet, ook niet verdiept in de christelijke stromingen rondom uh, zielenwerk. Ik heb dat in de kerk volgens mij ver... ook nooit <lacht> gehoord. Zo van, oh, we hebben allemaal samen een ziel. En daarom zitten we in dezelfde kerk. Dus ik, ik ben wel een beetje dit aan het uh, processen, merk ik.
1: Maar Yvonne, maar we zijn we, we hebben een maand samengelopen met drie shamanen door Peru. Ik bedoel, um, daar wordt het anders omschreven. Daar wordt het weer anders uitgelegd. Maar het gaat allemaal
2: over hetzelfde. Ja. Kijk, en ik, ik ben relatief, denk ik, goed thuis in Shaman. Dus Ik, 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 ga, ik, ik loop daar nooit met te kopen, omdat ik het ook een beetje een trend vind tegenwoordig. Mm -hmm. Dus ik hou niet zo van dat soort hypes, weet je wel. Die dus ben ik niet zo trendgevoelig en hypergevoelig. Maar mm -hmm. ik, ik kom uit een gezin met uh, shaman. Mijn, moeder, mijn Koreaanse moeder was in shaman. Dus ik, ik, mm -hmm. ik heb daar schaam iets van meegekregen. Hmm. dat heb ik heel lang van me afgehaald, maar nu weet ik, nou, ik kan er niet omheen, het schijnt me ook in deels in mij. <laughs> in de <the> bloed. <laughs> dus geen wonder dat ik me daar altijd in verdiept had, maar nooit bedacht ja. dat ik dat ooit zeg maar, zou gebruiken in mijn leven slash werk. Ja. Uh, maar eigenlijk kom je daar ook in tegen, hè? dat, dat ja. je een beweging bent van een grotere beweging. En, uh, dus bijna alles, ja, mijn is gegaan over de stem door de adem of adem in de stem, maar die stem en adem is niet bezit van jou, maar jij bent bezit een deel van die adem. Ja, dat is... Ja.
0: Dat is heel poëtisch, maar ook heel waar. Ik heb er gewoon nooit zo aan elkaar gekoppeld. of Oké, okay. nou, dat is wel prima. Hoor. Dat is fijn we dat wel, we zo... Te hebben, hoor. wel zo van de dingen hebben een ziel. Of zijn bezield. Of je uh, werkt bezield. Of uh, uh, je, je ziel wil een, een kant met je op. Ja. Uh, yeah. uh, zoiets. Zo van, of, of je ziel is al... <coughs> Ergens al vertrokken, weet je wel. Een werkplek bijvoorbeeld. Van nou, je ziel heeft daar geen zin meer in. Ja. Maar dat, dat is nog een klein beetje individualistisch. Dus ik... Um, ja... Van een grotere beweging. Terwijl, dat, en als je het zo zegt, dan denk ik, ja dat is natuurlijk... Uh, systemisch werken... voor dummies dan ook tegelijkertijd. Hè? Dus dan voel ik me ook wel een beetje van... Uh oh. Ik heb ergens de boot gemist. Uh, zo zit ik er een beetje bij. Nee, of, of het
2: misschien is juist nu het moment dat je de volgende hoofdstuk kunt openen. Zo kun je het ook beschouwen.
0: Ja, ja ik voel er wel heel veel bij. Alleen mijn hoofd kan er niet zo goed aan. Ja, ja. dat is eigenlijk het proces. Ja. Ja.
2: ja. En dat is ja. ook helemaal oké, okay, weet je. Want je hoofd moet daar nog op kalibreren.
0: Ja, ik voel me er heel erg mee verbonden. ja.
2: Dat dat mijn
0: snapt het, maar ik, uh, mijn hoofd kan niet zo goed mee, mee praten, zou ik maar
1: zeggen. Hey, en wat, wat, wat er nu in mijn omgang heel brandt, is dat... Uh, ik, ben, ik, ik ben benieuwd of jij het ook zo ziet. Dat wanneer we door een systemische interventie een helende beweging inzetten. Dan, als ik jouw verhaal van net goed, goed heb opgepikt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat we daarmee... Degene waar, waarmee we aan, aan het werk zijn... weer laten verbinden met die ziel. Of we meer laten verbinden met die ziel.
2: Ja, ik denk dat dat een hele mooie metaforische link is. En dat is ook beeldend. Hè? En dat is ook poëtisch. Dus, ja. Ja. Qua dynamiek zou ik zeggen... Ja, dat, dat is het spoor waar ik ook op zit.
1: Dus hoe meer, hoe meer emoties die, die ons in de greep hebben... Hoe meer belemmerende overtuigingen, hoe meer we ook zijn uh, ontkoppeld van, van, van geist, van spirit.
2: Ja, uh, dat is interessant, hè? Is, maar de geist is niet hier, die zit hier.
1: Ja, ja.
0: Onze luisteraars kunnen die, die, kunnen die beweging niet zien, <laughs> die niet maken.
1: Uh, mijn handen ging naar boven, geist, en jij haalt ze weer mee naar beneden.
0: Naar ja. de buik?
2: Ja, naar het lichaam. Naar het lichaam. In ja. die zin vind ik Carl Jong heel interessant, want Carl Jong zegt eigenlijk: het leven vindt niet boven jou plaats, maar in jou. Ja. En, uh, als je jezelf het vindt, dan moet je niet naar
0: boven kijken, maar naar beneden. <laughs> Daar denk ik het heel erg mee eens.
2: Dus, ja. ja, het antwoord zit niet zozeer in de geest, in, in het, het denken of buiten
0: ons materiële bewustzijn, maar ja. in ons, in het materiële bewustzijn. Mm.
3: Mm.
0: Ik, voor mij is dat ook de weg die ik gegaan ben. Zo de weg ja. naar het lichaam toe veilig voelen in mijn eigen lijf. Ja. Als uh, mijn werk uh, uh, zeg maar ergens over gaat, uh, dan is dat de rode draad. Zo, ja. dus.
2: Maar dat is fase 1. Dus uiteindelijk moet je fase 2 kunnen pakken. Dat is weer uit je lichaam gaan. Te verbinden buiten hetgeen uh, wat je bent. Met, met andere woorden, buiten je identificaties kunnen treden. Dus je moet op een gegeven moment je het lichaam ook weer kunnen leren loslaten. En je overgeven aan het grotere. Dus dan krijg je, wat jullie vast bekennen, die lijn Je gaat erin ja. en je gaat eruit.
3: Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. mooi Doe je daar speciale dingen voor, uh, Hilbrand? Om, om en in het lijf te zijn en de identificaties los te laten?
2: Nou, Kijk, er bestaat niet zoiets dat je identificatie los kunt laten, want anders kunnen wij niet met elkaar spreken. Dus de identificatie is de beweging aan zich. Alleen... de kunst is om daar niet te veel waarde aan te hechten. De identificatie is gewoon dat we kunnen communiceren. Maar als je daar heel veel waarde aan hecht, dat die communicatie van belang is voor jou. Ja. Dan zit je eigenlijk niet in de stroom waar je eventueel zou kunnen zijn. Ja. Dus de beweging is zeg maar het transport ergens naartoe. Maar wat jou beweegt, dat is de beweging. Ja. Dus je ja, moet in, maar ook weer uit. In, mooi,
3: ja,
1: mooi, extractie, mooi, contractie,
2: recht. al die dingen komen terug.
1: Waarbij je eigenlijk zegt is dus dat, uh, ben je bewust dat er identificatie is?
2: Ja, want een is eigenlijk zeg maar een onbewuste identificatie. Met wat dan ook, hè. dat kan alle kanten op. Maar dat is wat wij verstrikking noemen. Ja, ja, mooi.
3: Mooi uitleg. Nou, en als je het hebt over um, uh, verbinden met de
1: ziel, um, hoe heeft jou het veld waarin wij um, nu met z'n drieën actief zijn, uh, systemenverenig jou, jou daarbij geholpen, of, 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 of heeft het jou bij jou aangezet,
2: maar nou ja, eigenlijk... Heet, uh, ik had er een hekel aan het idee van systemisch werk. Want een, een goede vriend van mij, Rick van Zijp... Die zei uh, was een collegiale... Maar la, het is nu tegenwoordig een hele goede vriend van mij. Maar we hadden toen al een vriendschappelijke band. En die had er iets van gehoord. En die was in Duitsland uh, zijn uh, kennis en ervaring opdoen. En die zei tegen mij op een gegeven moment... Ik moet mee naar Kleve. Ik zeg, wat moet ik in Kleve? Nou, daar zit Wolfgang Koenighaus. En die, die doet ja. iets met uh, intercultureel systemisch werk. Volgens mij interesseert jou dat ook wel. Toen zei ik, nou... Wat ik ervan gelezen heb, nou, no go. <lacht> Hij zei: Kom dan mee, want ik weet zeker dat het uh, iets voor jou is. Nou, toen dacht ik: Weet je, een gezellig samen weekend thuis vind ik ook niet erg, dus let's go. <lacht> dus ik ben met hem meegegaan in 2003-2004, geloof ik. Maar nee, volgens mij in 2004, maar ik weet niet exact welk jaar het al was. Maar toen ben ik met hem meegegaan naar Kleven, wat Boltkan les gaf. En toen dacht ik: Dit kan niet waar zijn. En voor mijn gevoel kwamen al mijn interesses samen. Dus, uh, Filosofie kwam samen, uh, psychologie kwam daar, wat hij zelf nooit benoemde, maar ik weet nu, antropologie kwam daar terecht, uh, theologie, theosofie, uh, alle stromen waar ik zelf persoonlijk altijd interesse in had, kwamen oplossing samen in beweging.
3: Oh.
2: En toen dacht ik, nee, dit kan niet waar zijn. Ja. Ik heb twee jaar in die, in die klasse gezeten waarvan dacht, ik geloof er nog steeds niks van. <laughs> Dus ik heb eerst twee jaar echt gedacht, nou, ik ga het eerst analyseren, want als ik het niet begrijp, geloof ik het niet. Op een gegeven moment voelde ik, eerst denk ik, ja, met, hier moet je me ophouden. Eigenlijk weet je lichaam, al lang wat hier gebeurt. Alleen, je wilt niet erkennen dat het in jou actief is. Ja. Nou, toen heb ik gedacht, ja, weet je, inderdaad, ik moet mezelf aan overgeven. En toen is dat balletje echt gaan rollen.
0: Ja. Ja. Is dat wat je net tegen mij zei over, eerst ga je naar het lijf, en, en dan geef je je over aan iets groters?
2: Ja, nou ja, ja, dat niet helemaal, want mijn lijf verzette zich... omdat mijn geest zei tegen het lijf... we gaan dit niet doen. Maar het lijf zei eigenlijk allang, jij gaat het wel doen. En mijn hoofd zei, nee, je gaat het niet doen. <laughs> wat heeft het je gebracht?
1: We kennen twee strijd. ja.
2: Um, dat ik eigenlijk altijd, dat ik altijd eigenlijk al wist... dat dat bestond. En uh, wat is dat dan precies... Nou ja, dat wij dingen kunnen waarnemen... zonder dat we daar zeg maar, een actuele verklaring voor kunnen geven. En dat we in staat zijn te verbinden zonder dat we daar een actuele verklaring voor kunnen geven. En dat wij met elkaar een beweging kunnen maken zonder dat we daar een actuele verklaring voor kunnen geven. Nou, zo kan ik wel heel lang doorgaan. Maar mm -hmm. dat is waar het over gaat.
3: Ja. ja.
0: Hm. Ik moet het ook weer even processen.
1: Ik ben wel benieuwd of je die diezelfde weerstand nu, nu ook ziet... Uh, bij jouw studenten.
2: Natuurlijk, ja, die herken je. Ja. Ja. En dan kunnen ze dan heel liefdevol mee om te gaan. Want je weet ook dat zij dat proces... ook door moeten. Je kunt dat niet forceren. Daarvoor heb ik ook een formule uitgedacht hè, voor de studenten. Ik zei jongens, tempo, timing, trust. Zorg ervoor dat je je eigen tempo aanhaalt. Dat je vertraagt, snelt waar je kunt. Zoek het moment wanneer je aanhaakt of afhaakt. De timing, zeg maar. Maar je moet hem voelen. Dus je kunt timing niet denken. Je kunt hem alleen waarnemen. Dus op basis van gevoel. En trust is dat je op een gegeven moment... jezelf moet... Uh, overgeven aan de situatie. Ook al heb je niet altijd een, een analytisch antwoord... op de vragen die je hebt. Tempo, timing, trust. Nou, dat is een beetje een riedeltje geworden. Alle studenten kennen deze drie partieten. En het gekke is gebruiken dit ook in het dagelijkse werk.
0: Mm -hmm. Ja. En dan bedoel je bij... Tijdens het werken met een opstelling hou je je bezig met uh, tempo, timing en trust. Ja. ja, ik denk dat, uh, dat dat heel mooi is nee, ja. dat dat zo gaat. Ik zit even te zoeken zo naar ons thema van uh, de polariteiten en waar we ons gesprek begonnen zijn over... Uh, Waar heeft je Wiegier gestaan? En toen naar Amsterdam. En toen naar Friesland. En uh, hoe kwam je dan... Hè, even van daaruit. Hoe kwam je dan terecht bij... Uh, systemisch werken?
2: Je heeft het net verteld. Dat heeft was je een... dat
0: net verteld? Nou,
2: mijn reis naar Kleven, naar Duitsland. Dat ja. heeft Duitsland.
0: Oh, dat was dat. Ja. Met die vriend. Ja. ja.
2: Nou, ik, ik vind het wel mooi om... Um,
3: Um, uh, systemisch bewustzijn mm -hmm. ja, als je het hebt over
1: intercultureel systemisch werk um, veel
3: mensen zijn gevangen in een polariteit merk ik um, hoe helpt Volgens jouw systemisch werkt mensen om daar uit te
1: komen. Dus hoe haal jij mensen daaruit? uit? Ik, 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 ik doe veel met, met teams, met organisaties. En ik zie heel veel voor en tegen, wel
3: en niet. En um, hoe, hoe haal jij mensen uit, uit
1: dat deel? waarin ze gevangen zijn. Want ik, ik herken heel erg zo... dat omdat je aan iets vastzit, dat iets anders en niet mag zijn.
2: Nou, allereerst laat ik ze eerst uh, voelen wat dat betekent om het volledig te omarmen. Dus met andere woorden, ik, ik heb niet zo meer de neiging... vroeger deed ik dat wel, hè, laat ik het heel eerlijk zijn... om mensen op een ander pad of idee te brengen. Ik ben van vertuigd dat dat werkt niet. Nee. Dus ik zeg tegen mensen... Uh, hou er ten volste van en laat het los wanneer je het los kunt laten.
3: Dus het geheel omarmen is belangrijk.
2: Ja, het meeste is dat mensen het niet geheel omarmen en dat is de reden waarom ze het niet volledig kunnen loslaten. Mm. Maar als je gevuld bent, kun je pas loslaten.
0: Ja. ja. Is, uh, van die uitspraak, als je het uh, uh, loslaten is, anders vastpakken of... Uh, Iets van die uh, strekking uh, moet ik aan denken. Wie, wie zijn wij om mensen te bewegen om dingen los te laten?
3: Nee.
0: Ja. ja. Ik moet denken aan een situatie, dat is dus al heel lang geleden. Toen uh, woonde ik nog op mijn studentenkamer. En toen had ik daar, uh, was ik daar over aan het mijmeren. Of in ieder geval het kwam zo tot mij. Dat ik dacht, ja, als ik iets wil, uh, iets wil loslaten, moet ik het eerst helemaal, uh, helemaal voelen. En, en als dat dan uh, gebeurt, dan gaat het van mij weg. Kan ik niet altijd, trouwens. Maar dat was toen wel een heel helder moment, wat ik beleefde. Ja, daar, daar lijkt het een klein beetje op, ja. Ja, en daar help jij mensen. Op die manier help jij mensen?
2: Ja, ik weet niet of dat helpen is. Ik ben meer mensen zeg maar, bij zichzelf te brengen, die ze eigenlijk kan zijn. En als ze dat kunnen ervaren, dat ze compleet zijn. Maar dat ze het niet hebben benut, hè, het potentie niet te volle hebben benut. Dan kunnen ze ook beweging maken om die potentie ten volle te benutten. En dan willen ze vaak ook wel iets anders. Ja. Hmm. ja.
1: Wat, 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 wat ik in deze wel leuk vind, waar ik nu in één keer aan moet denken. In het gesprekje wat we hadden uh, ja, to, toen we de opname niet hadden gestart. Um, wij maken deze reeks ook, nou wij het fijn vinden, om te verbinden met uh, gelijkgestemden uit het veld. En er zijn overeenkomsten tussen jou en mij in Yvonne. Er zijn ook verschillen tussen jou en mij in Yvonne. Maar ik vind het mooi om, om, om de verbinding te zoeken op onze overeenkomsten. En um, wij merken ook dat dat niet overal vanzelfsprekend is. Ja. Hetzelfde heb ik gezien in het veld van NLP waar ik ook, ook heel lang mee, mee werk. Ook daar is um, zijn, zijn ja, stromingen die, die elkaar
3: uh, verklaren als onzin en belachelijk. Um, wat zou jouw boodschap zijn voor ons in het systemische veld? In, in de context
2: wat je net schetst, Peter is dat Ja. Het Nou, dat, dat zal misschien heel raar zijn, maar ik denk dat we gewoon van het zouden kunnen leren als je. Um, er komt een oud gezegde naar boven: ere aan die ere toekomt. Als we elkaar nou eens minder zouden beconcurreren. Dat kan het best zijn dat ik morgen minder brood eet dan jullie, maar als dat het, het veld en ons werk dient, waarom niet? Hè? En, en dat we ook met elkaar gewoon uh, eerlijk durven zeggen: nou. Die is daar heel goed in. Die is daar heel goed in. Ja. En ik wijs je door om dit onderwerp bij die ander beter terechtkomt dan bij mij. En dat gaat ook over gewoon mensen hun plek geven. Die ze rechtmatig toekomen in de zin van. Dat ze ook de specialisten of zeg maar de eh, kennisvergaders zijn van het onderwerp. Ja. Maar ik merk nog steeds dat er in Nederland heel veel uh, onderhouds- en concurrentieslag plaatsvindt. Ja, En ik wil er niet aan meedoen.
3: Hmm. Nee, terecht. Ja. Oké. Okay.
2: Maar goed, ik... We hebben bijvoorbeeld, dit is een praktisch voorbeeld. Hè. Ik, ik ben al met een aantal mensen in Nederland al jarenlang bezig. Om zeg maar, een soort uh, beroepengroep te maken. Uh, oh, misschien wel of niet in, in ideeën van zeg maar, ooit een, 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 een beroepscodegroep. Of wat dan ook. Hè. Ja. Ja, de reden waarom dat het tot, nooit, tot nu toe nog nooit is, tot stand gekomen is. Omdat er gewoon ruzie is onderling hierover. Ja. Ja. Ja, dat zegt het al. En op een gegeven moment heb ik dat project losgelaten. Ik denk jongens, ik ga mijn energie niet afspillen. Veel nee. succes ermee.
3: Ja.
1: ja, ik heb eh, gehoord dat dat inderdaad eh, eh, jaren terug ook bijna zoiets gebeurde. is. Ja, dus het is
2: ja. al drie keer geprobeerd en de eerste keer is het gekend, en de tweede keer is het gekend en de derde keer. Nou, dat is überhaupt nooit van de grond gekomen. <laughs> mm. ja. Ja. Misschien
0: binnenkort als we met elkaar erkennen dat we van dezelfde zielengroep zijn en met elkaar in beweging.
2: Ja, maar ik denk dat iedereen dat wel herkent, hè? In ja. het woord. Maar uh, ja. je moet ook de, de handeling daarna willen doen.
0: Ja, durven, ja.
2: En dat gaat over moed tonen, maar ook misschien je plek, zeg maar, erkennen van, nou, misschien is dit niet helemaal mijn plek. Nou, dan gaat het over opoffering, of zeg maar, je plek innemen waar die eigenlijk thuis hoort in het veld. Ja. Dat, dat roept zoveel emotionele kwesties op, en dan denk ik, ja, dat betekent dat je daar nog niet bent, wat mij betreft.
3: Ja, ja. Hmm. Ja.
2: Wat ik altijd zo mooi vind, hè? als je die wereldgeestelijke leiders ziet, hè? de Paus en de Dalai Lama en Desmond of wie dan ook, hè? dat die, als die bij elkaar komen, die hebben een gesprek. Dat gesprek is super interessant. Ja. Want ze hebben het niet meer over structuurdenken van hun vak, maar over wat hen ten diepste verbindt. En het gekke is dat het niet gaat over zeg maar, de constitutie waar ze verwerkt werkzaam zijn, maar wat hen ten diepste drijft. Ja. Maar dat blijkt in een systeemveld nog zoveel pijn op te leven. Ja. ja, bijzonder is dat.
1: Ja.
3: ja, mooi als je dat zo zegt. Zo van, ja, de essentie met elkaar delen. Ja. Hm, ja. Nou ja, wij, wij hopen dat wij op onze manier, op deze manier, daar, daar,
1: daar ook ons... Steentje aan bijdragen door. Ja,
2: zeker, want we hebben elkaar nog nooit eerder gesproken. En je hebt de deuren opengezet. Nou, dat vergt ook moed en openheid. En ik vind dat, dat een mooi gebaar, want dat betekent: dat je bent in zekere zin welkom. En we gaan gewoon met elkaar aan. Dan denk ik: Nou, dat doe ik heel graag. Want dan kunnen we dat op een open manier doen. Hè? Ja. Dat voelde ook heel welkom bij jullie. Dus ik zei tegen mijn assistenten: Ja, we gaan dat gewoon doen met Peter niveau. Leuk.
0: Fijn. Ja. Leuk om te
2: horen. Ja. 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 Nou ja,
1: zeker, omdat wij. Uh, uitdragen met z'n allen systemisch werk, uh, dan is het natuurlijk raar dat separatie op uh, de loer ligt.
2: Ja, maar dat hoort er ook bij, Peter. Separatie is onderdeel van dit proces. Dus ik, ik herken dat ook. Hè. Dus ik snap ook best dat mensen zeggen: Nou, nee, ik, ik sluit me daar niet bij aan. Dat zeg ik prima.
3: Ja, dat wat, is ik,
2: wat ik een beetje vervelend vind, is dat mensen dan achteraf gaan zeuren van ja, maar als ik dit geweten had, had ik misschien wel aangesloten. Weet ja. <lacht> je. <lacht> ja. 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 Ja.
3: Het was uh, 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 in die ooit, uh, een
1: ooit het lied had. Onze God is de Beste. Ja. ja. Dat. Of, of, want wij zijn het rijkste in de hele wereld. Dus onze God is wereldkampioen. Oh ja. Ik was hem
2: vergeten, want hij hem zegt, denk ik: Oh ja, dat is, is het Geniaal, ja. toch? Ja, ik
1: bedoel, ja zij, zij snapt het ook. Is het ja. Geniaal. Ja.
2: Ja. 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 Als mensen hier niet om kunnen lachen, denk ik: Waarom kunnen we niet om lachen?
1: <laughs> ja. Ja. Met een heel flauw deuntje eronder. Heel... Ja,
2: ja, dat was vreselijk eigenlijk. Dat moest je niet om kunnen zeggen. Ja, dat hadden ze altijd wel. Hè. Echt, echt, denk ik... Hoe krijg je ervoor om zeg maar... de bloed onder de nagels uh, te krijgen? <laughs>
3: ja, ja. ja. Um, en...
2: Dat is ook een beetje misschien wat we een beetje missen. Want ik ben jullie wel een beetje proef, bij jou zeker, Peter? Waarom mag er geen humor zijn in ons werk? Weet je? Waarom is oh, ja. het om de dingen die er zijn?
1: Ja, dat vind ik wel fijn. Ja, dat
2: humor ja.
1: ja. Ja, ik hou van humor... En ook van, uh, maar dat doe je ook, uh, muziek in, in, in het werk. Het is heerlijk om. Ja,
2: ja. ik geef ook zelfs lessen één keer per jaar. Hè? Twee dagen, nee, vier dagen hebben we gemaakt dit jaar. Muziek voor oh. trainers, coaches en systeemmuziek.
1: Oh, te gek, dat is het
2: niet. Ja.
1: ja. Nee, dan moest ik kijken. Nou, dat vind ik leuk. Nou ja, weet je, uh, uh, omdat geluid op een andere manier um, bij mij resoneert dan een woord of een aanbeelding. En, en ja, dat, dat, dat zo weer verbindt in ja, wat we net zeiden, de ziel.
2: Ik zeg wel eens geks Geert, hè? God moet wel van ons houden, anders had hij ons nooit muziek gegeven. Ja. Oh, ja. oh mooi. Ja.
1: Nou, wat ik ook mooi vond, dat uh, de band uh, Metallica... Oh, ja. die waren onder de indruk van wat ze zagen bij Beyoncé omdat ook zij weten, dat zijn natuurlijk al, hele andere stromingen, maar, ja, in, niet uit. maar in de essentie uh, zijn we allemaal in staat om via geluid uh, bij mensen iets in beweging te brengen. En, en... Ja.
2: en je ervaart vakmanschap van je collega's, dan je, ik herken dit.
1: Ja, dat is
2: het. Misschien niet mijn staal, ik herken het vakmanschap. Ja,
1: maar dat, maar dat is
2: juist ja. mooi. Ja, en wat mij betreft zouden we daar veel meer op moeten willen werken. Van, het is niet helemaal mijn staart, maar ik herken het van ons.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, wij,
1: wij, wij vinden het leuker als iemand ook bij ons wil komen kijken in on, on, onze keuken. En ik bedoel, dan krijg je optimale uitwisseling. Ja. Dan krijg je optimale verbinding. Precies. Ja, nou ja. We zijn, we zijn bezig om, om deze reeks af te sluiten hiervan. En wat, wat zou nog mooi zijn om uh, te vragen aan brand om, om, om hem nog mee te nemen naar uh, de afsluiting van, van deze reeks? Ik denk aan, we hebben zoveel mensen geïnterviewd die te maken hebben met een verleden Duits-Nederlands. Uh, met gescheiden ouders in verschillende culturen. Um, um, mensen die veel uh, gevoel hebben, hebben gekend van uh,
3: afsluiting, ontkenning, uitsluiting. Wat zou nog mooi zijn om als, als, als,
1: als uh, een statement daar, daarvoor te maken? Want wat, wat zou jij mensen willen meegeven, heel als het gaat om uitsluiting? Om...
2: Uh, ik, ik heb daar een controversiële opmerking over. Ik vind dat zij... mensen meer moeten leren om zichzelf uit te laten sluiten. Ik vind uitsluiting juist een heel goed principe. Leg eens uit. Nou ja, als jij niet uh, in staat bent om uitsluiting, zeg maar, als iets gezonds ervaren, dan ga je alleen voor de insluiting. En dat creëert extremisme. Het is prima als mensen zeggen, jij hoort niet tot mijn groep. Omdat we nu in deze groep dingen doen die niet helemaal passen in het beeld wat we hebben met onze groep ten opzichte van jou. Dan kun je heel erg uh, in actie gaan en zeggen, ja, maar ik vind dat ik recht heb op. Maar waarom zouden mensen geen recht hebben om groepen te vormen waar zij zich oké okay bij voelen? Alleen de kunst is wel in de communicatie en verbinding te blijven op een ander niveau. Dus ik ben helemaal niet zo tegenstander van uitsluiting. Als het maar op een gezonde manier gebeurt.
1: Ja, zonder, zonder oordeel.
2: Ja. Ja. Maar ik vind uh, het, het koete-koete willen insluiten, heeft een even negatieve waarde als uitsluiting in een negatieve zin. Dus ik vind het helemaal niet erg. En wat ik ook mijn studenten vaak leer, het eerste wat ze eigenlijk moeten afleren is dat ze altijd overal ingesloten willen zijn. Daarmee creëren ze een psychopathie. En ik ben daar niet zo groot voorstander van dat ons werk in een psychopatische veld terechtkomt. Nee. Ja, dat heb ik leuk gezegd. Ja. 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 Ik ben zowel voor als uitsluitend. Maar het moet ja. passend zijn voor de context. De context bepaalt uiteindelijk de gezonde factor daarvan.
1: Ja, en, en natuurlijk ook snap ik op welk uh, niveau je in- of uitsluit. Dus, dus in, in de essentie zijn we mensen en mogen we elkaar allemaal aannemen als mens.
2: Ja, ik vind dat een heel moeilijk beginsel, want dan maak je het zo algemeen en zo ingewikkeld.
1: Ja, ja, ja zo begin ik nu. Ja.
2: Daar zijn we met z'n allen tot nu toe nooit uitgekomen. Dus ik blijf ver weg van dat het uitspraken.
1: Nee, maar we zien toch nog steeds dat zwarte mensen anders worden behandeld eh, dan blanke mensen. Daar dat, 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 dat zijn toch nog steeds uh, verschillende incidenten
2: die. die, die ja, maar wat, wat interessant is Peter, als je nu over dit onderwerp hebt... En het is, interessant, ik, ik werk ook in dit veld, hè, in een diversiteit-inclusieveld. En en ja. Ik heb daar een controversiële benadering in. En dat is de reden waarom niet alle partijen meer willen hebben. is De oplossing is heel simpel. Namelijk met elkaar gaan praten op eerlijke gronden. Dus als je de waarheid prevalent zet ten opzichte van wat er zich afspeelt, ben ik ervan overtuigd dat je dingen opgelost krijgt. Het probleem alleen is dat er heel slecht naar elkaar geluisterd wordt. Omdat elkaars waarheden gewoon pijn gaan doen.
3: Ja. ja.
2: De oplossing is heel nabij, maar niemand wil pijn leiden.
0: Nou, hoe zie je dat dan? De, elkaars ja. waarheden gaan, gaan pijn doen?
2: Nou, het is heel simpel. Als ik zeg tegen jou: van, uh, ik vind dat je schuldig bent aan X. Dus ik vind uh, dat ik daar uh, recht heb op genoeg doen. Wat is jouw reactie dan?
0: Ja, dat zou ik zomaar kunnen zeggen, dat klopt.
2: Nou, dan zijn we uitgesproken. Want dan heb ik mijn uh, uh, antwoord gekregen. Maar vaak gebeurt het dan dit. Maar dan wil ik ook daar een uh, vergoeding voor. Wat mij is aangedaan. Ja. Ja.
0: Ja, ja, dan, de, de, ja hoe ik dan denk. Ja, kan ik me ook voorstellen. Maar ik weet niet of ik dat dan heb.
2: Ja. Ik vind dat, je erkend dat het zo is. Dus ik vind ook recht dat je daar herstelbetaling voor moet doen. Ja. Herkenning hoort materie, zeggen we dan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje van, uh, is dat zo? Is ja, dat de, dus in zo'n discussie komt het niet echt uit, snap je? Is dat de enige vorm? Nou, ik
2: denk niet, als het werk over inhoud gaat, gaat het nooit over materie. Ja.
0: Oh, maar dat bedoel je, in zo'n discussie kom je dan terug. Maar dat wil je dan toch juist niet? Ja, dat willen we wel. Wil je in die materiële discussie terechtkomen? Want dat is het eerlijke verhaal. Ja. Over.
2: Het gaat ik, ik vind het niet, hè. Laat ik, helder zijn, ik ben er helemaal niet voor. Nee, nee. Ik ben meer van de aanpak van zeg maar, een waarheid- en verzoeningscommissieachtige achtige aanpak. Ja. Maar dat heeft ook opgeleverd in Afrika dat het probleem alleen maar groter geworden is, niet kleiner. Het heeft een tijdelijke oplossing gesorteerd, maar niet voor de lange duur. Dus het heeft voor de lange termijn niet gewerkt. Ja. Hmm. Hmm. Dus als je die geschiedenis erop naslaat en zeg maar ook de analyse erop loslaat, denk je: ja, het klonk heel mooi. Ja, zeker. Maar economisch, sociaal gezien ligt Afrika slechter voor dan daarvoor. En dan is de vraag, hoe komt dat?
3: Ja, dat zou ik
2: niet weten. Ja. Maar ja, omdat in de samenleving de structuur niet gebouwd is om voor lange termijn tot oplossing te komen. En wat je dan ziet is dat de macht was de andere macht af, en die macht vindt ook dat ze recht hebben op die macht. Wat heeft het voor de samenleving opgeleverd? Nou, weinig tot niets. Ja. ja. Hmm. Dus de macht die tegen de macht ingaat, is eigenlijk de macht van de zittende macht. Nou,
0: die hebben ze nu gekregen. Dus ze doen het zelf niet beter. Ja, 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 ja. Die hmm. Misschien omdat ze als overeenkomst hebben dat het over macht gaat.
2: Precies, maar ook dat je vindt wat je juist aangedaan, dat je daar ook iets te goed voor moet macht krijgen. En dat je ook die macht kan claimen van de samenleving. Nou, er is heel iets dat als je zeg maar, geforceerde macht ontwikkelt in een systeem. Want die wil alleen maar meer macht, niet minder macht.
3: Ja. Ja, ja. dat klopt. Dus als het goed. om
2: verzoening gaat, moet je beide als partij in staat willen zijn die zegt, ik ben bereid om dus op te offeren, jij ook. En dan is de vraag, wil die anderen ook opofferen? Dan is de vraag, zijn we beide bereid om een offer te brengen? Ja. En dan is de mogelijkheid tot verzoening. Maar als een van de partijen volhoudt dat de andere geen offer hoeft te brengen, maar dat jij dat moet doen omdat jij schuldig bent, ja. Ja, dan kom
0: je in een visuele cirkel terug. Nu begin ik je te snappen, want dit kan je ook in het klein toepassen. Ja, als je met iemand anders een conflict hebt van ben je bereid, ik ben bereid om iets op te offeren, ben je ook bereid om iets op te offeren. Ja. Dat voelt wel heel ruimtelijk.
1: Jij ja, zijn we in staat om te kijken naar. Uh... Onze eigen pijn, dat is wat je...
2: Ja, want onze eigen pijn laat zich zien in emotie en emotie wil iets. Ja,
1: dus als ik, als ik me, mijn pijn aanpak en jij doet dat aan jouw kant ook. Als we dan met elkaar in gesprek gaan, ja, wat is er dan nog om, om, om eens of oneens te zijn?
2: Ja. Maar het, het echte opoffering is de gezindheid is dat je jezelf ter beschikking stelt van iets groter dan jezelf. En dat is met zeg maar, de ontchristelijking, ontkerkelijking, ontspiritualisering, onbewustzijnlijking, onbewustzijnlijking van de westerse wereld, is dat heel moeilijk geworden. Alles is opgehangen in het individu. Het individu is de grote god. Ja, ja, daar kom je nooit uit. Ja, ja. Dat is
0: een mooie uitspraak.
1: Het individu is de grote god. Daar kom je nooit uit.
0: Ja, dus jij zegt als je ergens uh, uit wil komen met elkaar, dan heb je nodig uh, die opofferingsgezindheid en vanuit uh, met het grote geheel uh, connected zijn.
2: En zoals ik laatst ook met Jan, we hadden het net over Jan Gunther, hè? maar hier had ik ja. het laatst met Jan Gunther ook over. En dat, dat delen we alle twee. Uh, het, het is niet om mij het wil, maar om u wil, hè? maar een bijbelse uitspraak te zeggen. Het gaat niet om mij, maar om iets groters dan ikzelf. Ja. En ben ik bereid om daarvoor te knielen. Nou ja, gemiddeld Nederland... vraagt om te knielen, dat is uh, bijna... een is ja. Een beetje een contradictie, het woord heiligschendische... omdat je iemand vraagt om te knielen.
3: Maar,
1: ja. Ja. maar we zijn nog steeds gewend... Bedoel, als, als ik het dan weer, weer even... haal naar het niveau... van humor. We zijn nog steeds... gewend om... op de all-inclusive... vakantie in de ochtend te rennen met onze handdoek... naar een strandstoel. Zo van, oké, okay, die is van mij. En ja. en ja... En ik hoorde laatst weer... dat er veel ruzies ontstaan... Uh, omdat mensen... Uh, een stoel claimen bij het zwembad. Ja. <laughs> en en in, ja, dat vind ik dan ook weer... Ook weer uh, geweldig om daar, daar... mijn beelden van te, te maken. En ja... bijzondere mensen dat zo, zo dat dat ik bewustzijn hebben. En dat vind ik ook zo mooi aan... Ubuntu, als je het hebt over ik ben omdat wij zijn. En, en ja, dat, dat, dat... is compleet afwezig in de oninclusive. <laughs> ja. Dat idee. Mm. We zitten een beetje aan de tijd, zie ik. Um, oh ja, het loopt snel op. Ja, we gaan deze, <laughs> ja, we, we gaan deze af, afsluiten. Um, is er iets wat je nog zou willen meegeven, Hildebrand, als uitsmijter?
2: Als uitsmijter. Ja, uh, vanuit de christelijke traditie zeggen we altijd uh, geloof, hoop en liefde, maar de grootste drie is de liefde. De grootste van de drie is de liefde. Mm -hmm. en we vergeten heel vaak dat dat eigenlijk zeg maar, het baas moet zijn voor onze handelingen. Maar onze relatie met de liefde is zo vaak, zeg maar, gebroeieerd. Dus we moeten kijken waarom het zo vaak gebroeieerd is. En als we daar tot heden komen, kunnen we ook makkelijk tot heden komen met anderen. volgens mij is dat uh, in een paar zinnen eigenlijk waar het allemaal om gaat. Dat is
0: een aanspraak ja. die ik heel goed kan volgen. Ja,
3: dat
1: ja, vind ik heel fijn vind ook.
0: Dank je wel daarvoor. Ja. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Dus,
1: um, we eindigen met liefde, luisteraars. En ook zo mooi. Zometeen hoor je nog een klein stukje. Van Jackson Brown. Ook een man die liefde heel besnapt. En dat vertaalt in c en, en dat heel mooi. Uh, weergeeft met mooie klanken. Heel wel, dankjewel.
2: Ja, dank jullie ook voor deze tijd en uh, uitwisseling.
1: Mooi. Fijn. Fijn om je zo uh, te mogen zien en horen. We gaan elkaar nog meemaken. Omdat we iets gaan doen volgend jaar. dat ja. nog aankondigt. Waarbij we... Um, iets bijzonders gaan neerzetten en daar weer uh, 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 schouder aan schouder naast elkaar staan. Dat vind ik wel een mooi, uh, mooi, mooi, mooi beeld zo. Dus
2: dank voor deze, deze dit uur. Ja, dank voor de uitnodiging en uh, voor deze fijne uitwisseling. Nogmaals. Ja, Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay.
1: En ja, luisteraars, dit was weer de laatste aflevering in deze serie. We komen... Uh, een volgende maand terug met een volgende serie. Maar dat gaan we dan, dan uitleggen. En uh, nou, uh, fijn dat je hebt geluisterd. En heb het goed. En vergeet niet, het gaat om de liefde. En het om het geloof en de hoop. Dus ciao. Love is all you need.